0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 490. Hoy prácticamente continúo con el episodio del podcast anterior. Si en el episodio del podcast anterior te estuve hablando sobre Ansible y Hardening, y no me refería a plantar flores en tu macetero, hoy te voy a hablar sobre Ansible y WordPress. ¿Y por qué Ansible y WordPress? Te estarás preguntando. Bueno, pues... Sinceramente, llevo como aproximadamente unos 3 o 2 años, yo te diría que 3 años, intentando actualizar la página web de atareado.es. Lo cierto es que yo creo que la versión de la página actual de atareado.es es del 2017, es decir, que ya tiene 6 años. Y quieras que no, pues ya se le vea un poco vetusta. Y no solamente vetusta por eh, la, ¿cómo te diría?, por la estética de la misma, sino por las posibilidades que he ido avanzando durante estos, estos seis años, evidentemente. Y es que, bueno, durante estos seis años la parte de WordPress relativa a los bloques se ha consolidado. De hecho, he implementado ya dos o tres bloques que estoy utilizando y es algo que quiero exprimir más. Y no solamente quiero exprimir la parte de los bloques, sino la parte Precisamente de otras características que se han ido incorporando últimamente en WordPress. Evidentemente, a ti es todo esto, pues prácticamente como que te da lo mismo. Quiero decir que toda esta parte de WordPress, toda la, esta parte de la actualización de Atareado.es, pues como que te pilla un poco de soslayo. Pero no es exactamente así. Lo que quiero es potenciar mucho más la parte de los tutoriales para que sean mucho más accesibles, para que sean mucho más cómodo y práctico que puedas aprovechar de ellos. Quiero profundizar mucho más en toda la parte de base, en la parte de Python, en la parte de Rust, en la parte de eh, la gestión de Linux. Quiero avanzar muchísimo más en todo eso para llegar y para que tú puedas disfrutarlo más y para que puedas sacar el máximo partido posible. Esto es lo que quiero hacer. Y lo que me encuentro actualmente es que estoy limitado con las posibilidades del tema actual. Como te decía, el tema actual de WordPress es un tema que desarrollé, en 2017 es un tema que está basado en underscores y es un tema que es un tema clásico de WordPress, no es un tema que esté basado en bloques. Si bien WordPress actualmente permite convivir a los temas clásicos con los temas basados en bloques, yo quiero avanzar y quiero avanzar en el sentido que te acabo de decir y para ello quiero ir hacia el tema de los bloques. Así que pues llevo pues como te diría un mes aproximadamente con el desarrollo de un nuevo tema basado en prácticamente en exclusiva en los bloques. Quiero exprimirlo al máximo. Bloques, patrones, en fin, todas estas nuevas posibilidades que te ofrece actualmente WordPress. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que eh, actualmente lo que es el proyecto Atariado.es está muy enfocado tanto en la parte del podcast como en la parte de YouTube. Bueno, como en la parte de vídeo porque, como siempre digo, esto lo puedes disfrutar en Fediverse y también lo puedes ver en YouTube. Y me refiero a que lo puedes disfrutar en Fediverse, en el sentido de que Fediverse es completamente libre, gratuito, en el que puedes disfrutar sin que haya tracking, sin que hayan anuncios. Y luego, pues bueno, pues lo puedes ver también en YouTube, donde vas a no disfrutarlo porque tendrás anuncios. En fin, tendrás todo lo que no tienes en el otro lado. En fin. ¿Cómo te digo? Bueno, que como estaba diciendo, tienes la parte de vídeo y la parte de podcast, donde puedes disfrutar tanto de una cosa como de la otra. Y no solamente esto, también hay otro problema o una aliciente eh, más. Actualmente tengo dos, tres, cuatro bloques. Cuatro bloques tengo actualmente eh, que he generado. Quiero generar más bloques y quiero tener la posibilidad de introducir esos bloques de una manera lo más sencilla posible y sin que impacte eh, posteriormente. Y no solamente es esto, sino además lo que la otra parte que quiero hacer es simplificar al máximo, simplificar al máximo la estructura de la página. Al final, lo único que tengo son eh, el blog, que simplemente es una recopilación de todo lo que voy publicando, de artículos, eh, en fin, artículos, eh, tutoriales de todo tipo, todo esto, y el podcast y los vídeos. Esto sería el blog que Como te digo, sería simplemente una recopilación. Luego, por otro lado, están los podcasts, que los podcasts no tienen más que eso, pues simplemente es cada episodio del podcast. Los tutoriales, que sí que tienen más enjundia, en tanto en cuanto un tutorial está compuesto de varios capítulos. Y luego, por otro lado, están los vídeos, que en muchas ocasiones los voy mezclando con los capítulos del tutorial. Eh, todo esto lo quiero fundir en uno y que sea mucho más sencillo y mucho más práctico buscarlo desde cualquier punto de la página. Es decir, así como ahora para encontrar los tutoriales se ve un poco más complejo, en, en esta nueva versión que estoy implementando tendrás una caja de búsqueda en la parte superior para poder realizar exactamente las búsquedas. Con lo cual esto lo vamos a simplificar. Y luego, por otro lado, tengo el tema de que eh, simplemente estoy utilizando o bien una página donde se muestra el artículo o el podcast y luego otro que es una de tipo archivo donde se muestran todos los capítulos o todos los eh, elementos del blog. Con lo cual, al final, simplemente estoy utilizando dos páginas. Por esto quiero simplificarlo al máximo. Y luego hay otra cosa que llevo, pues, no te sé decir si aproximadamente eh, pff, bueno, pues exactamente lo mismo, pues tres o cuatro años dándole la vuelta a pasar a los temas oscuros. Y es que Hace mucho tiempo que eh, utilizo prácticamente en cualquiera de mis ámbitos eh, las aplicaciones con tema oscuro, las páginas web con tema oscuro y sin embargo la página de atareado.es está en tema claro. Y esto me revienta muchísimo porque en muchas ocasiones consulto la propia página para eh, recordarme alguna cosa o simplemente para eh, anotar en un vídeo, en un podcast que he hablado de eso y pues no lo tengo y esto pues realmente es un poco un poco infernal, así que bueno pues se trata un poco de resolver ese problema ¿y esto qué tiene que ver con Ansible? te estarás preguntando con Ansible qué he puesto ahí al principio, bueno ¿Qué es lo que estoy haciendo para eh, desplegar o para poner o para poner en marcha la página web? Bueno, pues para hacer la página web lo que estoy haciendo es dentro de un servidor, dentro de un VPS, lo que he levantado ha sido una instancia exactamente igual que la de... Bueno, exactamente igual, ¿no? Porque eh, esto lo tengo alojado en un proveedor de hosting y yo lo estoy levantando en un servidor, en un VPS, ¿vale? Entonces en ese VPS lo que he hecho ha sido levantar un contenedor Docker, eh, bueno, realmente he levantado tres contenedores Docker, un contenedor con WordPress, otro contenedor con MySQL, otro contenedor con Redis y bueno, detrás de todo esto, o sea, delante de todo esto, evidentemente, un proxy inverso. En este caso, el proxy inverso que tengo implementado es Traffic. Eh, ahí lo que estoy haciendo es, conforme voy desarrollando, lo subo allí, compruebo exactamente cómo queda, compruebo la disposición, compruebo los estilos, compruebo si lo que me gusta es exactamente lo que yo quiero, oh, perdón, compruebo si lo que he subido es exactamente lo que a mí me gusta y lo que yo quiero, y si todo funciona como yo espero, pues nada, lo voy, lo voy actualizando. Y así voy poco a poco. Eh, evidentemente es un trabajo un poco laborioso, en tanto en cuanto temas de WordPress que vayan con bloques no hay tantos, con lo cual es un poco más complejo La, el uso de los bloques todavía no lo tengo suficientemente interiorizado, a pesar de haber hecho ya bloques, que me queda por cierto hacer un bloque para Fediverse TV bueno, pues a pesar de, del tema de los bloques, no lo tengo todavía interiorizado con lo cual es un trabajo más y luego está el problema adicional de que bueno, pues yo con el tema diseño, diseño gráfico, pues no me llevo del todo bien quiero decir que más o menos puedo conseguir algo que sea realmente, bueno, realmente no, que sea más o menos aparente, pero no es, digamos, que cuando lo veas vas a decir, madre mía, qué bonito. Voy a intentar que sea lo más aparente posible, pero no sé si lo voy a conseguir. Bueno, como te digo, eh, más o menos la estructura está como te lo acabo de decir. Eh, con esos docker levantados, tengo levantado allí la página web. ¿Pero qué estoy haciendo? Pues estoy desarrollando en local, estoy desarrollando en mi máquina. Voy desarrollando y cada vez que hago alguna actualización la subo a, a GitHub y también la subo, por supuesto, a la página y allí voy viendo cómo son los resultados. Y esto, como te digo, lo hago todo en tiempo real. Inicialmente, para hacer todos estos despliegues, pues eh, lo que hacía era utilizar R-Sync. Pero eh, últimamente pues no estoy muy por la labor de utilizar el Resync, porque me he vuelto un perezoso, o por la razón que tú quieras. Y no solamente es esto, también está el tema de los permisos. Y es que, claro, eh, WordPress, bueno, toda esta parte de Docker, dependiendo cómo lo levantes, pues tiene unos usuarios por defecto o tiene otros usuarios. Esto de los permisos, los usuarios de Docker, etcétera, etcétera. Seguro que ya te has enfrentado con él en más de una ocasión. ¿Y cómo resolverlos? Bueno, pues en mi caso, después de darle muchas vueltas y después de plantearme cuál era la mejor solución, dije, madre mía, ¿para qué te estás calentando tanto la cabeza? Si tienes Ansible. Con Ansible lo tienes resuelto en un momento. Simplemente se trata de sincronizar tu local con el remoto eh, utilizando un usuario al efecto y luego cambiarle las propiedades para que tenga la, cambiarle el propietario y los permisos para que tenga el propietario los permisos que requiere el contenedor en WordPress. Y con eso ya lo tienes solucionado. ¿Por qué te tienes que calentar más la cabeza? Así que ha sido así de sencillo. Estoy utilizando precisamente lo que te acabo de decir. Estoy utilizando precisamente un módulo, un módulo de Ansible que se llama Synchronize, que lo que te permite es eh, realizar esta sincronización de una manera súper sencilla, sincronizar lo que tienes en tu, en tu local con lo que tienes en tu remoto, dices cuáles tienen que ser los usuarios y cuáles tienen que ser los permisos y con esto ya lo tengo resuelto, luego simplemente es actualizar, ver que el resultado que he aplicado es el que yo esperaba o que al contrario el resultado ha sido completamente catastrófico y que tengo que volver a darle un poquito de vuelta y ya está. Y con esto, más o menos, ya lo tengo resuelto. Así que esto es precisamente lo que estoy haciendo. Como te digo, fíjate que en el remoto tengo levantado todo con Docker, que también lo podría tener en local, pero no sé, me gusta más hacerlo así, me parece más real. Y al final, como el VPS que tengo lo tengo precisamente para esto, lo tengo para tener todo esto en producción, pues funciona perfecto. Y luego para hacer los despliegues simplemente con Ansible. Me quedaría ya para poner la guinda al pastel utilizar semáforo que es la herramienta que te conté eh, recientemente para hacerlo. Pero el problema de Semáfor es que, claro, yo semáforo lo tengo desplegado en un servidor virtual. No lo tengo desplegado en mi local. Tendría que desplegar Semáfor en mi local y, y llevarlo a un servidor virtual. Pero bueno, estos son pequeños detalles. Y como pequeño detalle y como punto final a este episodio del podcast te voy a hablar sobre un Punto que me llevó un poco de locura y además lo más estúpido que te puedas echar a la cara. Hace unos días, bueno, cuando te conté en el episodio anterior sobre el tema de Hardening, eh, Jesús nos habló de una herramienta que nos permitía sacar eh, un reporte de exactamente eh, la situación de tu VPS. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues que eh, lo que sucede es que tú puedes ejecutar ese reporte en la máquina de destino, ves, ejecutar el reporte no, ejecutas el script para sacar el, el informe, este informe te lo traes a tu local y luego ya pues trabajas sobre él. ¿Qué es lo que sucede? Como te decía, eh, todo esto lo implementé utilizando semáforo que con semáforo hice una receta en Ansible que me permitía... Eh, securizar el VPS una vez securizado el VPS eh, luego pasaba el test una vez pasado el test pues me, me tenía que traer el reporte, el informe me lo tenía que traer a mi máquina claro, me lo traía a mi máquina y yo miraba en mi máquina y, en concreto lo traía al directorio TMP y no estaba y otra vez ejecutaba el reporte y otra vez me lo traía y seguía sin estar, hasta que en un momento de lucidez dije eh, a ver, artista que tienes semáforo levantado en un contenedor docker cuando te lo traes, no te lo traes al temporal de tu máquina, te lo estás tra trayendo al temporal de docker, así que jamás en la vida lo vas a poder encontrar en el temporal de tu máquina bueno, pues esto me llevó media hora darme cuenta de la estupidez que estaba cometiendo en fin, pequeños detalles probablemente fuera las horas de la mañana a la que lo estaba haciendo o quizá que tenía la mente turbia, vete a saber y nada más, esto es un poco lo que quería contarte esto es lo que quería contarte en este nuevo episodio del podcast espero que lo hayas disfrutado tanto como lo he disfrutado yo eh, recordarte el tema de la pereza que la única manera de dar a conocer este episodio del podcast bueno, la única manera de conocer este podcast la única manera de dar a conocer este proyecto es a través de tu ayuda, a través de tu difusión a través de una evaluación ya sea en Evox en Apple Podcasts en Spotify o incluso en ChatJPT. qué demonios Recordarte que este es un podcast de la fantástica y maravillosa red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en feedpress.mi barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana. Y si puede ser con Linux, y en este caso con Ansible y WordPress, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. ¡Hasta luego!